0: Bücher, der Lübbe Audio Podcast. Hallo liebe Podcast-Hörer. Heute begrüße ich den Schauspieler, Hörbuchsprecher und Theatermensch Wolfgang Koch bei uns im Bastai lübbe tonstudio Herzlich willkommen, Wolfgang.
1: Ebenfalls. Freut mich sehr, hier zu sein.
0: Man kennt dich nicht nur aus dem Theater oder aus dem Fernsehen, beispielsweise als Frankfurter Tatortkommissar, äh. sondern du sprichst auch Hörbücher von Lars Kepler für uns, hast vor kurzem Nordwasser von Ian McGuire aufgenommen und bist heute hier für die Aufnahmen von Das Versprechen, dich zu finden von N. Youngson. Weißt du doch überhaupt, was deine allererste Aufnahme oder dein allererstes Engagement war?
1: Engagement im Theater weiß ich. Okay. Mein erstes Engagement im Theater, da war ich elf Jahre alt, im Theater der Jugend in Bonn. Da habe ich den Sid bei Tom Sawyer gespielt. Ach, oh, schön. Das weiß Buch. ich noch. Sehr schönes Buch. Und das habe ich gespielt. Da war, war ich wahnsinnig aufgeregt. Und da habe ich angefangen <lacht> zu spielen mit elf. Okay. Mein erstes Hörbuch war, glaube ich, ja, das war Jussi Adler Olsen. Ich okay. glaube, den ersten äh, den ersten Fall von Jussi Adler Olsen. Da bin ich irgendwie reingerutscht. Ich meine, das wäre fast das Erste gewesen. Nein, ich habe erst eine Erzählung von ihm gemacht und dann äh, bin ich seitdem der feste Sprecher von okay. diesen Büchern von Jussi.
0: Also liegen dir auch Schweden-Krimis?
1: Also dieser Erste, der war wirklich gruselig. Da geht es um eine Frau, die über zehn Jahre lang oder ne, sechs Jahre lang in einer Druckkammer eingesperrt ist. Oh ja, ich
0: glaube, ich habe den Film tatsächlich gesehen. Genau,
1: der Film ist übrigens nicht schlecht. Und der Druck wird von diesem bestialischen Mörder immer, erhö immer weiter erhöht.
0: Also spielst du dann auch richtig so mit der Stimme, um auch die Spannung zu packen?
1: Äh, also die Spannung soll man packen, aber ich denke immer, ich halte mich gerne ein bisschen außen vor. Ich will nicht zu viel spielen. Okay. Das, äh, man muss, glaube ich, dem Hörer immer noch äh, genug Möglichkeiten geben, äh, die eigene Fantasie irgendwie an den Start zu bringen. Und okay. wenn ich zu viel vorinterpretiere, ist das manchmal gar nicht so gut. Na klar, muss man eine Spannung haben, um muss gucken, dass die Figur so redet und dass der so redet, kann ich ganz nüchtern, aber nicht zu viel spielen. Okay. Ja.
0: Hört sich interessant an. Wolltest du denn schon immer Schauspieler werden? War das so dein Traum? Und wenn du schon mit elf Jahren auf der Bühne stand?
1: Ehrlich gesagt habe ich mir vorgestellt, dass das Spaß macht. <lacht> Tut es Aber ich das war, nicht? Doch, doch. Äh, damals als Kind meine ich nur. Und dann hab ich eben äh, war ich zu schüchtern, äh, da vorzusprechen an diesem Theater und meine Schwester hat mich da richtig hingetreten.
0: Ui. Dann haben die mich
1: genommen. Und dann habe ich irgendwie das seitdem weitergespielt und ich habe immer noch nicht den Spaß verloren, ehrlich gesagt. Ich mache das gut. sehr lange und ich merkte, wenn mir bestimmte Menschen oder Konstellationen den Spaß nehmen, bin ich immer abgehauen oder habe mich gestritten. <lacht> Und so habe ich mir aber von irgendwelchen Blöden gesagt, Idioten, die mir meinen, den Spaß am Theater spielen oder am Drehen zu nehmen, bin ich immer ausgewichen. Und habe gesagt, gut, dann bleibe ich lieber unabhängig und mache mein eigenes Ding. Ja.
0: Okay. Und wie kam das, deine Schwester dann wirklich gesagt hat, so, du musst das jetzt machen? Hat die dein Talent quasi entdeckt? oder ich hat glaube...
1: Er gesagt, sie hätte das am liebsten selber gewollt. Sie ist <lacht> okay. aber zehn Jahre älter und meinte, nee, dann soll ich ihm die Chance geben. Das war sehr okay. toll von meiner Schwester, ehrlich gesagt.
0: Ja, dann vielen Dank an der vielen Stellung, Dank, ne? Schwester. Vielen
1: Dank, Schwester. Nee, und dann habe ich irgendwie weitergemacht. Und dann war die Entscheidung, Schauspieler zu werden, also davon zu leben oder das Beruf zu machen, komischerweise nicht so hochtrabend zu sagen. Ich werde jetzt Schauspieler, ne? sondern es war im Grunde fast banal wie einer, der eine Lehre gemacht hat und normalerweise, weil man nichts anderes weiß, habe ich es einfach weitergemacht. So ein also ganz bisschen.
0: natürlich für dich? Relativ
1: natürlich. Ja, Und dann, äh, ja, dann haben mich eben im Theater, im Film oder auch hier in, in diesem Hörbuchbereich äh, bestimmte Menschen interessiert, denen ich nachgereist bin oder bestimmte okay. Konstellationen. Und ich bin hier gerne, weil ich die Leute hier auch sehr mag. Das sehr kann man gut. auch mal dazu sagen.
0: Das freut uns kein natürlich. Kein
1: Geschleime, Nein, sonst wäre ich nicht hier.
0: Das freut uns auf alle Fälle ja. sehr zu hören. Ähm, du hast gerade eben gesagt, du warst bei deinem ersten Auftritt sehr aufgeregt. Ist das denn heute immer noch der Fall, dass du so ein bisschen Lampenfieber hast? Lampenfieber
1: gehört dazu. Ich glaube, wenn man den Job ohne Lampenfieber macht, egal welchen Job man macht, äh, also Sprechen, Drehen und so weiter, dann stimmt irgendwas nicht. Also im Theater ist natürlich eine gewisse Art des Rausches. Da sind die Leute, die, der Saal ist voll und gleich geht der Vorhang auf oder das Licht geht an und da geht man raus und kann nicht sagen, ich gehe, ich komme noch mal. das war nicht so gut, sondern man spielt durch. Und äh, es gibt Autoren, zum Beispiel Lorca hat gesagt, der Schauspieler braucht den Lampenfieber, das Lampenfieber, um sich in einen Rauschzustand, also da kämpfen im Grunde die Dämonen mit einem, sagt er. Also mhm. es ist ja auch eine Art von Ritual und ich glaube, jeder, jeder Form, sich, zumindest sich auf die Suche von Kunst zu begeben, auch im Hörbuchbereich oder beim Drehen, hat was mit einer gewissen anderen Ausschüttung von, von, ähm, Stoffen zu tun in okay. einem selber. Okay. Adrenalin ist yeah. zum Beispiel sowas, ja.
0: Okay, also auch beim Hörbuch ist es so, dass wenn du hier in Tonstudio reinkommst, dass du im ersten Moment noch so ein bisschen kribbelig quasi bist.
1: Naja, kribbelig, man muss, muss eine Form der Konzentration und jedes äh, Sprecherjobs sind immer anders. Im Hörspiel spielen sie da richtig mhm. äh, die Rollen und so. Und im Hörbuch fliegt man wie über eine Landschaft. Okay. Also man hat meinetwegen 100 Seiten vor sich, 200, 300, 400, 500. Und man muss annähernd wissen, wo man anfängt, wo man landet. Man spielt die Figuren an, aber nicht zu viel, und man fliegt durch so eine Landschaft, die sich mal erhebt, mal runtergeht, und man muss in diesem Spannungsbogen bleiben. Und klar muss man sich da konzentrieren davor. Mhm. Es ist nicht so, dass ich so nervös bin, dass ich kein Wort mehr rausbringe. Das, wär das wär ist schade. nicht. Das wäre schade. Sowas wäre ein bisschen <lacht> doof. Aber es hat ja hat was, was ich eben erklärt. Das hat was mit einer Form von Bereitschaft, von Suche zu, von Neugier übrigens auch. Okay.
0: Du hast gerade eben auch kurz von Ritualen gesprochen. Gibt es ja. denn irgendwas, was du quasi unbedingt brauchst, wenn du sprichst, wenn du Schauspielerst, Irgendwie, keine Ahnung, auf alle Fälle deine Flasche Wasser beispielsweise oder einen Tee, Kaffee irgendwie Ich brauche vorher. immer eine
1: Entourage von 30 Leuten. <lacht> nee, das ist nicht, aber es ist interessant. Jedes, jeder Job, den ich mache, hat gewisse Rituale. Okay. Jede Aufführung, und ich spiele zurzeit neun Stücke parallel. also wow. äh, Ja, nee, sind es mehr? Dann auch die sind drin, das ist drin. Die Rituale, komischerweise, das ist äh, gespeichert wie eine Diskette. Aber jede Aufführung hat ein anderes Ritual. Okay. Bei, dem, äh, bei der Aufführung begrüße ich erst die Kollegin da und dann macht man den Text durch, dann trinkt man das Getränk oder geht da noch hin. Bei dieser Aufführung gibt es äh, ein Ritual, dass man auf der Bühne sich warm macht oder, oder, oder. Immer anders. Äh, wenn ich beim WDR Hörspiele mache, zum Beispiel, jetzt mhm. sind wir beim Sprecherbereich, gehe ich vom Bahnhof in den linken Eingang des Kölner Doms, zünde eine Kerze an bei der Madonna, dann gucke ich meinen Blick nach rechts und sehe das äh, Glasgemälde von mhm. Gerhard Richter. Und dann gehe ich erhobenen Hauptes Natürlich. aus dem Dom und gehe dann zu äh, Märzünisch und hole mir ein Kaffee und ein Puddingteilchen. <lacht> Hier komme ich an, gehe in den Keller, setze mich hin und kriege einen leckeren Kaffee und da wird erstmal ein bisschen geredet und gequatscht.
0: Und dann drangsalieren dich unsere Regisseure. Ja,
1: natürlich, furchtbar. Ist, ich habe hier Elektroschockgeräte ja. auf dem Tisch. Sobald ich mich verspreche, kriege ich einen Schlag. Das oh, oh. ist ganz schlimm bei Lübbe, oh. ganz Also schlimm. darfst
0: du dich eigentlich auch gar nicht versprechen. Darum bist du so schnell dann auch durch. Natürlich, ich darf
1: mich überhaupt nicht versprechen und kriege einen Schlag. <lacht> ich bin leider heute etwas erkältet, deswegen. Ähm, aber es ging irgendwie.
0: Okay. Nee, also
1: wie gesagt, jeder Job hat eigene Rituale. Das ist interessant, ja.
0: Absolut, ja. ja. Spannend. Du bekommst ja super viele Texte, nicht nur im Theater, im beim Fernsehen, sondern auch bei den Hörbüchern. Liest du denn privat da überhaupt noch? Hast du da Zeit für?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich lese eigentlich sehr gern und sehr viel. Okay. Und momentan lese ich tatsächlich nur Texte für Theater, äh, Film oder eben Hörbuch. Texte, okay. sehr viel Hörbuchtexte und den Text liest man anders, als wenn man ihn, naiv, also ich versuche ihn naiv zu lesen und kann es aber nicht, weil ich dann immer gleich denke, aha, das ist der Spannungsbogen, da mache ich, äh, da ist ein Absatz, die Figur ist eher so und so weiter. Das heißt, es passiert mir wirklich, dass ich, ähm, wenn ich ein Buch privat lesen würde und ich habe eine ganze Latte zu Hause, die ich gerne lesen würde, dass ich eine Weile brauche und wieder neu starten muss um das Buch naiv zu lesen und nicht okay. für mich es einteile, wie würdest du das interpretieren. Das ist leider ein, ein kleiner Mist dabei.
0: Okay, das ist natürlich schade. Also ich
1: lese es beruflich dann okay. und ich schaffe es aber dann irgendwann abzulegen, aber momentan habe ich tatsächlich keine Zeit, irgendwelche anderen Bücher zu lesen.
0: Okay, wie, wie bereitest du dich denn auf jetzt so ein Hörbuch beispielsweise vor? Liest du das einmal quer und dann fängst du es nochmal an zu lesen und malst nee. wild drin rum? Nee, oder? Ich, lese es,
1: ich lese es einmal durch.
0: Okay, von ich muss Anfang wissen, bis Ende. Ja.
1: Und ich lese es durch und dann habe ich eine, ein Gefühl. Das ist, ist ja was Persönliches. Das mhm. ist ja eine Auseinandersetzung zwischen Regie und mir. Und dann habe ich einen Eindruck von dem Buch, was ungefähr an Stimmung, an Fröhlichkeit, an Trauer, an Depression oder, oder, oder oder drin liegt. Und dann lese ich es nochmal durch mit meinem äh, Stiften und mal mir die Dialoge an. Dass ich ungefähr weiß, welcher... Also bei mir ist der Ich-Erzähler... Meistens blau in den Dialogen, dann weiß ich, dass der Ich-Erzähler. Okay. Äh, dann gibt es manchmal, je unangenehmer die Farben werden, das ist natürlich jetzt auch sehr übel, aber <lacht> sagen wir mal, <lacht> entschuldigung, Rotzgrün oder so richtige Kackfarben, sage ich jetzt mal, sind die unangenehmen Farben. <lacht> das Personen. sind ja die Bösewichte. Bösewichte sind bei mir manchmal schwarz, aber da <lacht> muss man aufpassen bei Krimis, die sind manchmal sehr früh schon da und die darf man um keinen, keinen Fall verraten. Also wenn man sagt, hallo, guten Tag, ich bin es, dann ist es natürlich ganz doof. Ja, okay, ne? das kriegt also, der Hörer relativ äh, schnell aus. Genau, also deswegen nüchtern bleiben, aber dann weiß ich ungefähr, ah, da kommt er schon an und meistens ist er naiv und sagt, guten Tag, ich habe ihn Kaffee vorbeigebracht und dann kriegt man irgendwie paar hundert Seiten später mit, es ist der bestialische Mörder. Okay. So, und dann weiß ich vor der Seite... Ah, jetzt kommt der Assistent, der hat die Farbe, die Assistentin die Farbe, die ist ein bisschen zickig. Oder der Assistent ist zickig und die ist sehr lieb. Dann kommt die warmherzige Cheffing, der böse Chef, der Nerd und so weiter.
0: Okay, unterscheidet sich denn die Vorbereitung fürs Sprechen von den Genre her? Also beispielsweise jetzt, Nordwasser ist ja ein etwas düstereres Buch. Ja. Und das Versprechen dich zu finden, ja, was ganz anderes.
1: Was völlig anderes. Nordwasser ist ein ein fantastisches Buch gewesen. Es ist auch ein Kriminalfall, aber vielmehr ist es eine Beschreibung von Menschen, äh, die sich verlieren in ihrem eigenen Leben. Es ist eine Fa Beschreibung von Dreck, von Geruch, von Gestank mhm. und gleichzeitig ähm, das Auflösen, in dem Fall im Eis sich auflösen oder in sich selber in seinem Opium waren. Hier geht es... Äh, äh, in diesen Briefen, was wir gerade aufgenommen haben, geht es um um einen sehr entfernten Kontakt zwischen zwei Brieffreunden, zwischen zwei Menschen mit zwei unterschiedlichen Biografien und die sich immer mehr über die Briefe annähern. Mhm. Und Die Briefe werden immer intimer, schöner, verletzlicher und Menschen, die eigentlich nicht schaffen, überhaupt von sich was zu erzählen, schaffen es über eine fremde Person, die dann nicht mehr fremd wird über die Briefe. Deswegen ist der Charakter was völlig anderes.
0: Okay, also die Vorbereitung dann auch anders?
1: Nee, die Vorbereitung ist die gleiche. Die, die, der Gedankliche muss sich selber fragen, ähm, wie, ähm, wie direkt, wie intim sind die Briefe? Also mhm. ich glaube, die Briefe, es ist eine Briefform, die Form muss bleiben. Ich kann euch sagen, hör mal, pass mal auf, du was du mir geschrieben hast, ist so. Aber sie müssen, der Versuch ist sehr direkt zu sein in diesen Briefen, sehr intim, irgendwann.
0: Okay. Wenn du beispielsweise jetzt Nordwasser einem Freund erklären müsstest, vorstellen müsstest, ja. wie würdest du das ganz kurz und knapp machen?
1: Ähm, ein Kriminalfall auf einem Walfangschiff, was eh schon die ganze Mission zum Scheiten, Scheitern verurteilt ist, weil das geht gar nicht um den Erfolg des Walfanges, sondern es geht um einen Versicherungsbetrug. Und die Leute wissen es zum Teil nicht. Und gleichzeitig gibt es eine... Äh, ein, sehr brutalen Kriminalfall auf diesem Schiff. Und der Ich-Erzähler kommt ein Glück noch heile dabei raus. Und das beschrieben in einem gigantischen, in der Fantasie, diesen Geruch, diesen Dreck, diesen Walfang, diese Menschen, diese Brutalität zu beschreiben.
0: Okay. Und als Sprecher würdest du sagen, dir macht es mehr Spaß oder ist es für dich eine größere Herausforderung, einen solchen Titel zu sprechen? Oder ist das gleich quasi zu dem Titel, den du heute aufgenommen hast? Ich mache da
1: keine Unterschiede. Es gibt gute Texte und schlechte Texte, ganz einfach.
0: Okay, dann sind beide Texte natürlich heute ja, toll. Ja, beide sind gut. Sehr schön. Unsere Hörer möchten natürlich nicht nur was über deine Arbeit erfahren, wir haben ja jetzt ganz viel darüber gesprochen, sondern auch dich ein bisschen ja, näher kennenlernen. Wie ist das denn beispielsweise, du ähm, bist ja jetzt im Moment hier, abends, wenn du nach Hause kommst, den ganzen Tag im Tonstudio verbracht hast, ist, ist das so noch, gehst du quasi noch eine Runde laufen, um den Kopf freizukriegen oder legst du dich am liebsten zu Hause auf die Couch mit einem Glas Bier oder Wein und entspannst dabei?
1: Ich mache mir eine Flasche Bier auf. Nee, Achso, <lacht> ach, das kann ich gar nicht sagen. Also wenn ich sehr lange ähm, spreche... Manchmal bis zu acht Stunden geht man etwas benommen aus dem Studio. Okay, manchmal verständlich. Hat, man kann nicht mehr so richtig reden. Wir nennen das Mauldiarö unter uns Sprechern.
0: Und oh, oh, Das ist ein schönes Wort.
1: Munddurchfall quasi. <lacht> und manchmal habe ich dann noch ähm, abends Theatervorstellungen. Und das ist dann heikel. Okay. Also man versucht dann so die Worte hinzukriegen. Das gelingt mir nicht. Aber sonst, also jetzt fahre ich nach Hause. Äh, meine Tochter ist zu Hause und vielleicht spielen wir irgendwas oder machen was Schönes zu essen oder gammel irgendwie rum. Also ich habe da keinen großen Plan. Okay. Also ich habe über Jahre immer meinen Beruf gemacht. Und wenn ich nach Hause kam, gab es was anderes. Also es gab auch nicht, ich habe vier Kinder. Es gab nie den, den Punkt zu sagen, ich brauche jetzt Ruhe und ich muss mich äh, sammeln. Es war keine Chance und keine Zeit. Das ist auch gut so. Also das ist eine andere Welt und die hat in dem Augenblick Vorrang. Und mhm. da gibt es keine irgendwie zu sagen, so jetzt muss ich aber mich ein bisschen ausruhen und nachdenken und so weiter. Und dann habe ich meistens meine Texte nachts vorbereitet, wenn Ruhe war.
0: Wow, also ja. ein sehr, sehr langer Arbeitstag eigentlich. Manchmal ja. sind
1: es lange Arbeitstage, ja.
0: Und wie machst du das dann quasi, du bist tagsüber, sagen wir mal im Tonstudio oder bei der Fernsehaufnahme, hast dann abends noch... Ein Theaterauftritt.
1: Ja, passiert manchmal. Ähm,
0: Dann siehst du deine Familie tatsächlich ja relativ selten. Ist das auch immer ortsgebunden quasi, dass du sagst, okay, ich spiele am liebsten beispielsweise so nur in Berlin?
1: Nee, ich hab, in Berlin habe ich gespielt, um mit bestimmten Leuten zu arbeiten, die mhm. mich interessiert haben am Theater. Äh, ich bin teilweise viel weg von zu Hause, teilweise bin ich dann doch viel da, weil der Tatort Frankfurt wird da gedreht, mhm. nämlich ich zu Hause. Und, äh, pf, ach ja, was weiß ich, ich meine, man kann ja froh, dass man Arbeit hat. Ne? Also das ist der Klar. Punkt. Und ich kann ich kann noch relativ schnell mich entspannen. Also wenn ich jetzt nichts zu tun hätte, würde ich mich da hinten auf eine Matratze legen oder aufs Sofa und würde sofort einschlafen.
0: Okay, also fürs also nächste kann, Mal legen wir dir hier eine Matratze hin.
1: Ich kann auch im so schlafen, so <lacht> ist es nicht. Ich schlafe prima im Zug. Neulich bin ich wieder bis Mannheim gefahren, obwohl ich bis Frankfurt fahren wollte. Ups. Und habe vergessen, mein Telefon zu stellen, mein Wecker. Also äh, das ist, ich hole tatsächlich äh, manchmal so Powernap, so 10 Power so Minuten Schlaf und dann geht es mir wieder prima.
0: Sehr gut. Wenn du jetzt beispielsweise in Urlaub fährst, fährst du dann lieber an den Strand oder in die Berge? Beides. Beides. <lacht> aber ist ein Kombinieren.
1: Ich mag die Berge unheimlich gerne im Winter, aber ich fahre sehr viel ans Meer, ja das stimmt. Okay.
0: Und was war so der beste Tag in deinem Leben?
1: Oh, ho, 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 <lacht> <lacht> Die beste Tage in meinem Leben war, als meine vier Kinder geboren wurden. Das sind vier Tage.
0: Okay, das lasse ich auch, gell? Ja. Das ist völlig in Ordnung. Äh, ohne, ohne welchen Gegenstand verlässt du nicht das Haus? Und also jetzt mal Schlüssel davon abgesehen.
1: Welchen Gegenstand? Oh, gute Frage. Naja, das ist dann wahrscheinlich meine Bahncard 100, die ich immer mit habe. <lacht> <lacht> da fahre ich halt durchs Land und okay. ich fahre sehr viel hin und her. Und das ist sehr praktisch und sehr, sehr angenehm. Man steigt in jeden Zug. Und hält nur so eine kleine schwarze Plastikkarte hin und dann sagen sie Danke und ich kann in jeder Stadt äh, in Deutschland umsonst Zug, Busse und U-Bahn und S-Bahn fahren mit der Karte. Praktisch. Also das habe ich immer mit.
0: Okay. Ähm, auf was bist du denn besonders stolz?
1: Oh, keine Ahnung. Oh Gott, Stolz. Meine Kinder sind gute Menschen geworden.
0: Sehr schön. Ähm, und jetzt die letzte Frage. Mit welchen drei Worten würdest du dich selbst beschreiben? Oh Gott.
1: <lacht> Neugierig, ungeduldig, Spaß am Leben.
0: Das hört sich doch gut an. Das ist ein schöner Abschluss für unser Gespräch. Ich möchte mich auf alle Fälle vielmals bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen Natürlich. hast. Natürlich. Und noch ganz viel Erfolg mit der Produktion für das Versprechen, dich zu finden.
1: Richtig. Morgen äh, geht's weiter. Morgen finde ich.
0: Morgen findest du es sehr find gut. Morgen garantiert. Ja dann, liebe Podcast-Hörer, dürft ihr euch auf das Hörbuch von Das Versprechen, dich zu finden von Ann Youngsten freuen. Bis dahin.
1: Tschüss. Bis dahin. Ciao. Danke. Das war's für heute von uns.
0: Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.